0: 大家好，欢迎收听《美食加杠话》第五十三集，我是 Nash， 现在时间是二零二零七月十四星期二半夜十二点十六分。好，大家今天过得还好吗？还没被热死吗？他妈的，这太阳实在是有够毒的，毒到我真的不行。好了，我现在分享一则新闻，我觉得还蛮好笑的，就是呢，我在《天下》杂志那边，就是我朋友去。听天下，然后看到一个天下杂志的报道，叫做一位便利商店店员电话客服可以三十三岁退休？问号 FIRE 热潮吹进台湾，干这到底是什么呢？意思就是说有一个三十三岁的人，他提早退休了，然后他用了一个方式，简单来讲呢，就是很年轻，然后他清心寡欲，这样三十三岁呢退休，好三十三岁就退，是很屌。他说他不是去。<笑>环游世界，然后什么买跑车啊，什么之类的是去结扎干，就是知道就是这种人是跟人家不太一样。他是去<笑>去做结扎，不太懂哦。他说他没有想要像一般男生一样哦去当主管往上爬，他是样存钱，然后够用就不要工作。他就是把自己的呃基本开销设定在一个月两万以内，其实我觉得还蛮合理的、啊，就是像我们差不多一个月生活费大概就是两万。清心寡欲大概也是两万，但是他有买房子，买在好像是大溪吧。他的方式呢，就是他去存年收入的二十五倍，年收二十五倍嘛，所以话你一年如果赚个六十万，年收二十五倍的话，大概就是一千五百万。干的我也觉得太夸张了、啊。你你做便利商店店员，你存到三十三岁可以存到那个钱吗？你觉得可能吗？我觉得不太可能嘛。所以话这篇我觉得。干在考验我计算能力就对了哦。他说这个人呢，他之前还有学贷，然后好有学贷，这样话就是大学毕业嘛，二十二岁，然后到三十三岁大概才十年，然后说二零一八年从一百万成长到四百万，然后到疫情之后还成长到六百万，干么可怜？然后股息就是每月领三万，其实我觉得。我觉得这种文章啊，看一看哈，我自己要要思考一下。他说 “FIRE” 其实就是呃提早经济独立啊，它的英文叫做 “Financial Independence Retire Early”， 意思就是提早经济独立，然后四十岁就可以退休。我觉得你可以去稍微反推一下，因为我我推了之后我就觉得不太可能嘛，因为你去算哦、喔，就是他要年收入二十五倍，那你如果说是当便利商店店员哈，一个月三五万。反正你你算五万好了，五万的话十二存下去还不用算年终，那大概就是需要个一千五百万吧。那一千五百万的话，你到底怎么存的？第一个就是我这个就是一个问号了。然后再来的话就是他说他每个月股息可以领到三万，问号。<笑>对，所以话好，我直接说你存到一千五百万，你花十年存到一千五百万还不算你那个时候要还血贷哦，除以十一年你要存一百五十万呢、欸。欸、你怎么存的？你可以告诉我你怎么存的吗？你带生意哦、喔，还带医生？好，我管他，反正就是这，我觉得很夸张啊，就是他后面有非常非常不合理的地方，就是你去推测一下，你就觉得，呃，我 OK， 你先退了哈、喔，反正我觉得这很诡异，就是大家在看报道的时候一定要反思一下，就是这种文章有时候，嗯，哎<笑>、欸，我年纪轻轻，三十岁就买房，哦、喔，存了多少呢？我可能只存了十万。剩下全部都是爸爸给的。干这种文章就是自己要有一些判断能力嘛。学这么多东西，不要一点判断能力都没有。我看这种文章会觉得完全不行。虽然还有一个人量在那，但是我觉得大家如果仔细冷静去思考一下，就知道其实还蛮多不太合理的东西，或者是他可能领到一笔什么有的没的，那我没有跟你讲。好，然后来进入今天的主题一下。今天主题然后就是来讲一下，就是我这两天吃的嘛，因为星期天没录嘛。星星期天的时候就因为太热，我真的超级懒出去然后还是被拖出去。因为就是小舅子想要叫我们出去吃饭，本来想叫我们去北海岸，我觉得嗯不要，因为现在报复性国内旅游报复不完。你先去看那个什么，我我插一个话题，就是我们原本想要八月的时候去伊兰，然后住个平日，然后去吃个那个。烤鸭这样子，南城精英的烤鸭，结果你知道吗？甘老师哎、欸，你知道八月那个价钱，它其实就是旺季的价钱，就是啊，那个那个饭店我觉得是处于一个每天都是廉价的状态，对，因为我觉得可能是当暑假在计算了，所以每天都是往日，然后平日就是等于我们可能一般月份的六日再算了，我觉得那个价钱夸张，我们可能四人房。不是很好，饭店哦，就七八千了。刚才老师还，而且我们是住星期天呢，星期天算平日吧，就他有点像是把你当五六在算的，我觉得很扯。好，然后所以我们就好，那就去那个天母还北头走走好了，就直接呵呵直接坐去那个有一家店，这天母老店叫做富利德利，好，富立得利德好，就是它是一家卖外国。就是怎么讲呃，外国餐的店啦，那他的老板好像是德国那边相关的，所以话他就是有脆皮猪脚啊，然后还有就是什么烤德肠啊这种的，对，然后呢还有一些像是一般我们会常见的红酒炖牛肉，然后还有一些什么火腿排啊，然后飞鱼排啊之类的，它主要的话其实它的招牌就是猪脚跟香肠啦、啊，猪排。猪脚跟香肠的话，猪脚一个套餐5百0其实还 OK。然后那香肠的话是白肠的，哎、欸，就还有那个德国的那个博克香肠，然后还有就是起司香肠组合而成的。三条羊肠，再加点酸菜，一个套餐卖4百0我是觉得这有点偏高啦，因为我自己有在好吃说买过德国香肠，我觉得还蛮便宜的。<笑>这其实我吃到之后愿意压抑，因为我觉得这个应该是有点偏高的价钱。它的套餐呢，我觉得沙拉 OK， 新鲜，然后但是酱有点下的太多。黑麦吐司还行，对，就是它有涂一点奶油，我觉得 OK。但是它那个玉米浓汤，我觉得可能要加强一下，那个玉米粒可以再更好一点。但是它最好吃的，其实我觉得不是猪脚，也不是它的香肠，我觉得最好吃是它的红酒炖牛肉。红酒炖牛肉的话，因为红酒炖牛肉的话，大家通常会忘记，呃，就是牛腩这种东西煮了会缩水，所以有时候切太小块，然后。最后缩水完就看得看起来非常寒酸了、啊。然后它的炖牛肉话就切的很大块，所以咬下去哦，你知道那个牛肉超级 juicy 的，然后算是很入口即化，我觉得非常够水准。而且它的红酒下很重，所以话那个酒香味非常非常的浓，浓到就是我觉得它可能没多少，就直接可能下了一瓶酒下去，我觉得那个酒香非常好。但它德国猪脚其实。该怎么说啊？它虽然是号称德国料理啊、哦，因为我去过德国两三次，它真的不是德国的做法。德国的做法的话，跟台湾做法是完全两极。其实我觉得台湾做法比较好吃啊。它是去烤德国的那个脆皮猪脚，然后烤的超级超级的干。嗯，我觉得说它的德国猪脚其实不难吃，但是我觉得它那个皮有点太过瘾了。对，所以话，我觉得。我觉得里面干还有可以啦，我觉得还吃得下去，但是外面一干，那个皮会有点难咬，对，所以我觉得有点可惜。然后它的甜点不怎么样，但是它的德国啤酒我觉得还蛮好喝的，嗯，我觉得可以试试看。好，然后今天也算是圆梦了，去吃一家我超级想吃的店，想吃超久。之前跟朋友去约这家店，然后哎没、欸、约成功。它叫做极品海鲜餐厅。极品海鲜餐厅就是吉祥的极，然后品味品。极品海鲜餐厅呢，它这家还蛮有名的，就是它有两家店，一家在小巨蛋那边，一家在那个信安河附近，在一个商用大楼里面的二楼。然后外表几看不出来，感<笑>超诡异的。好，反正就是听说这一家的流沙包是全台北最好吃。对，然后为什么会说是全台北最好吃呢？就是。因为它很贵，它三颗流沙包就150。<笑>对它，其实我直接讲一下它那个大概的价位，它大概的价位就是，它一只烤鸭大概就好像，我记得是2200吧。像名人坊应该也才一0八而已，<笑>你就知道它其实是非常高档的餐厅。然后它的港点呢，几乎都是人家的 1.5 倍价钱。它萝卜糕三片可能兄弟饭店 90， 它150。对，然后还有像我随便念一下，就是。线下腐皮卷三个一百八，炸春卷三个一百八， 180, 好咸水饺的话三个就是一百五，好，然后再看一下哦、喔、哦，叉烧酥三个一百五，然后叉烧包三个一百八， 180, 怎么说呢？就是它其实就是别人的 1.5 倍价，而且真的是很一点五，像它茶枝也要六十，然后别人可能就是四十到三十五左右而已，一般大概都是四十啦。对，然后但是我觉得它的品质非常的好，就是你上去的话，你会发现你整个消费的年龄层真的就是比较年龄偏高，然后他们看起来就是呃正襟危坐，感觉就是在做商业午餐啦、啊，不然的话就是就是有钱跟家人在吃午餐这种感觉啊，就那些人看起来就是有非常的好的素质，对，跟那些吵吵闹闹的港式饮茶店实在不太一样。<笑>对我跟你讲，如果你真的不懂，他妈就是你吃太少啦。对我跟你讲，这家店真的蛮好的，但是呢，我觉得它也是有缺点，就是它的价钱是一点五倍，但是我觉得它品质其实也有一点五倍。它品质的话，就是呃，它的像我们吃什么，我我我来点好，就是第一个就是它的那个茶，我觉得其实就已经比别人还要强。它回冲到最后的时候，其实不太会会有什么苦涩的味道，它就是一顺到底。我们就点香片，然后呢，它的服务也很好，就是。他会一直来看你，有没有缺什么，有没有东西要收，然后你的水有没有喝完了，你的茶有没有需要再补之类的，然后看到你的茶杯空了，还会再帮你补茶，我觉得算很亲切了。然后呢，他的萝卜糕，我觉得应该是，我觉得目前只有一家可以跟他 P K 叫好点，就是新店一家叫好点。萝卜糕到底要怎么分？其实我觉得早餐店那个就是最烂的啦。如果你觉得很好吃，我只能说你真他妈吃太少哦，就是吃太少。然后像一般饮茶店，你去吃兄弟的那种，就是哎，你会觉得好吃，但是它的那个萝卜感其实没那么重，它只是里面的料稍微香一点。对，然后再好一点就是像豪鼎跟呃极品的，对，他们的感觉就是萝卜糕的香气非常的重，然后颗粒感非常明显。但是因为加太多碎的话，它萝卜糕会有一个很很明显的现象，就是它会比较乱。对，然后萝卜萝卜糕它的那个萝卜的。甜味会出来，所以其实不用沾什么就还蛮好吃的。好，然后来这边的话，一定还是要必点一下鲜虾腐皮卷。鲜虾腐皮卷我只有去一个地方不点，叫兄弟饭店，因为它的鲜虾腐皮卷是用蒸的，它不是用炸的。我觉得用蒸跟炸还是会有差了。然后它的虾料理啊，就是我们吃鲜虾腐皮卷啊、虾仁肠粉啊，还有它那个鲜虾饺哦，这三个东西它里面的虾子，我觉得都给的很好。就它那个等级，我觉得是高的，而且咬起来没有那种太化血的感觉，而且都塞得非常的饱满。但是呢，好，然后我要讲一下它的缺点哈，就是我觉得它的细节没有那么好，就是它的萝卜糕有点太油，对我觉得可以再煎的再掐一点。然后它的鲜虾腐皮卷，我觉得它那个腐皮其实很新鲜没有错，但是该怎么说？我觉得吃起来的话，我觉得那个炸工可能还要再调整一下。那个虽然内馅还不错。但是外面腐皮新鲜，但是你的炸法没有处理得很好的话，我觉得吃起来口感还是会有点打折扣对，所以的话，我就觉得说，哎、欸，我花 1.5 倍的价钱，我会期待有 1.5 的品质嘛？对，然后这样折扣下来，我觉得大概就是 1.3 倍的品质、嗯，大概是这样子。好，然后我们还吃什么？我們就吃那个鲍鱼烧麦皇，够干，超贵的，就是三颗2百0嘿，好吃，因为它里面的。香菇的香气我觉得还不错，然后鲍鱼跟那个内馅我觉得他们口感有呼应到，就是有那种层次感，还不错、哦、然后重点，另外一个我考察重点就是他们的那个蜜汁叉烧酥。叉烧酥我目前就是觉得兄弟跟红勘哦，极品我觉得也推了，因为我觉得他们的那个叉烧酥外皮真的是烤的还蛮了得的，就是颜色很漂亮，而且又很香，但是又不会很焦，然后咬下去。它虽然没有那种就是该怎么讲，就是呃酥皮酥到一个靠背的那种口感，兄弟那个酥到我觉得有点恐怖，就是我觉得它应该下很重，我觉得它这个是还蛮刚好的，但是它的内馅我觉得可能就跟红堪差不多，对，内馅最强我觉得还是兄弟然后外皮最强的话应该就是极品跟红堪的，对，好，然后最有名的就是它流沙包，流沙包呢其实。<笑>我同学朋友跟我说，他觉得最好吃的点,點心。我觉得点点心的流沙包很难吃<笑>，我不喜欢。对，就是点点心的那种，我觉得它就是，我觉得纯看爆浆而已啊。就是它不是有个猪仔，然后会喷的那个什么，就是气孔流血这样子<笑>。好，然后我觉得那个，我觉得真的还好。点点心我觉得真的不怎么样，就是我点说的东西我觉得不怎么样。我就去吃北车那间店了，我应该还会再找时间再去吃一次，因为我觉得可能之前。我吃起来，我觉得它比较像茶餐厅，我觉得它比较不像港式饮茶，就是茶餐厅那种吃快餐的地方，东西就会做的比较粗糙，然后价格比较便宜，然后会有一些就是他有吃套餐的感觉啊。港式饮茶的话，就是会有那种就是慢慢聊天，然后比较精致的感觉。好，大概是这样子。好，看我要讲什么？<笑>等我一下，我找一下 Q&A。哦哈喽，找到了，就是。有一位叫 Ray Hong， 他说推爆，很会介绍手摇饮，五星推爆。好了，感谢感谢。就是顺便跟大家报告一下，就是我前几集有介绍一家手摇饮料店，就古娃娃也去介绍那家手摇饮料店。他我觉得古娃这个人呢 ，respect 很屌，就是他买的很多，就是我只会抽一些我觉得很代表性的东西去喝。然后呢，这家伙他。买了应该哇很捧场，应该我我这样记起来，我记得应该有个十五二十杯吧，跑不掉。他就他就讲个很好笑，他说呃这杯我觉得嗯还不错，然后她男朋友就问他说，哎、欸、那你觉得是几分？然后然后他就说五点五吧，然后就是满分十分钟的五点五靠杯，那就是很难喝的意思嘛。反正他那个表情我觉得非常的真实，我觉得他会有那么多订阅数也是不是很意外啊，因为我觉得他还蛮诚恳的。对，就是我觉得感觉出来就是不推啦，那不推，我跟你讲，那个效果就可惨，因为他订阅数跟我们这种就是很辣卡的比，就是不太一样。像我那篇文章大概触及快一百万吧。古娃娃那那次讲了之后，哦，反正我觉得很夸张，因为他是百百万订阅嘛，所以随便讲一讲，应该也有个二三十万的观看跑不掉。就底下那个风向一直狂喜，你知道吗？就是我觉得。公关公司真的急了，他们真的很急耶，就他很急的把大家，就是因为留言量行，东西就会变好喝嘛。然后有几个朋友就是过几天就收到哦那一家饮料店的邀稿，就是希望他们可以去帮他们写一些文章这样子。对，然后跟我同行的那个朋友收到嘛，他就他就觉得说，干妈那底三小，就是你应该去加强一下你自己的饮料吧，而不是急着忙着去操作公关战。我觉得东西好不好喝，其实才是存活的长久关键。它其实不是你去争那个公关战役。我有遇过那种，他一开始公关的时候就是有点灾难，就是他们的东西呢没有做很好，然后 Google 评价一直被骂。但他们去把功夫花在调整他们自己的商品，到最后变很强。那家店是什么？你知道吗 ？BFF， 大家可以去看他们之前的评价，很惨的。就是网红店嘛，然后一定就是被泡东西不不怎么好吃嘛，就是你只有视觉东西不好吃，但是他们就做到了、啊，就是他们用自己的实力说话，让后面的人给他们好评价去盖掉，而不是你自己在那边底下那边留言。我猜啦，应该是就是加盟金的关系吧，可能觉得他们不想要只开那间店，想要再加盟一些店。哎、欸，连新闻稿都提这件事情呢、欸，到底是多急呀、啊？<笑>对啊，我觉得还蛮好笑的。好，今天就讲到这边。喜欢我的 podcast 的话，欢迎五星评价以及推荐给你朋友喽。我们明天见，拜。